0: 印度的大乘佛教只分两个教派，非常简单好记，就是大乘中观派和大乘瑜伽行派。龙树和提婆菩萨在开创了大乘中观学派以后呢，弥勒和无著两位菩萨又开创了瑜伽行派，构成了印度佛教的两大，这个大乘佛教的两大宗派。这里呢就没有包括大乘密教，因为现在学界划分大乘密教部分呢，已经划分成了金刚乘佛教，已经不在大乘佛教里了。义境法师在他的著作，就是特别有名的《南海寄归内法传》里头说：“所云大乘无过两种，一则中观，二则瑜伽。”你看，就是说印度大乘就两个：中观、瑜伽。什么是中观呢？意境接着说：中观俗有真空，体虚如幻，就是谈空。那什么叫瑜伽呢？瑜伽外无内有，世皆为实。说得很清楚，就是以空是有，所有事儿都是归到为实上。就是如果说龙树菩萨和提婆菩萨，他们在理论上显扬的是大乘佛教的甚深性，就是它的深度。那么弥勒菩萨和无著菩萨。则在此基础上展开了大乘佛教理论的广大性和完整性。我们看瑜伽行教就知道了，覆盖非常广大，系统非常完整。但是，虽然大乘只有两个学派——中观派和瑜伽行派，但是它要划分的话，一定要划分成三个系统。就是为什么呢？是因为瑜伽行教前后教理不同，这也是这个佛教初学者经常搞混的这个原因，就是把为识和如来藏搞混的原因。瑜伽行教前后是分成为师和如来藏两节的。大乘经教传到中国，印度的这个大乘经教两派传到中国之后，在中国就产生了三个系统。太虚大师把大乘佛教在中国的三个系统做了一个划分，简称为中国三宗。就是说，大乘佛教的中国有什么呢？中国三宗，太虚定的。第一个宗叫法性空慧宗，第二个宗叫法相为师宗，第三个宗叫法界圆觉宗。什么叫法性空慧宗呢？一听就清清空慧，对吧？谈空的智慧是什么？般若中观三论，就是这这这中观派、般若学派、三论宗，这就是法性空慧宗。法性里谈空的智慧。第二个，法相唯识宗，法相唯识嘛，这就是瑜伽行教的前期，传到中国就是我们在佛教史里讲的唐僧的这个唯识法相宗、慈恩宗。第三个，法界圆觉宗，法界圆觉宗就是瑜伽行教的后期，就是另一节就是佛性如来藏、心性如来藏，它涉及到中国的就是天台宗、华严宗、禅宗，这个理论非常复杂了。我们中国常说的两本经，有经常有人问我的，比如《圆觉经》啊，《楞严经》啊，这个两本经，尤其是《楞严》特别有名，它就是谈佛性如来藏的。他现在归就归到法界圆觉宗里头，但是这两本经呢，是我们中国人自己写的，也有定论。就好多人老问我这个事儿，其实这是我们中国人写的，这是定论的。关于印度佛教、中国佛教分成这三宗：法性空会、法相为实、法界圆觉。但是印度佛教怎么分呢？印度佛教他自己没有分，我没说嘛，印度人他没有这个智力。后来。是我们中国的施音顺大师在太虚大师判教的基础上，把中国因素剥离了，因为里头我们刚才说了嘛，涉及到中国很多宗派，把中国因素剥离了，纯粹的去判了一下印度大乘佛教，然后呢，印度大乘佛教也判成三宗，不叫三宗叫三系，所以大乘佛教在中国叫中国三宗，在印度叫印度三系，印度哪三系呢？第一系叫做性空为名论。第二系叫虚妄为实论，第三系叫真常唯心论。这名字就有点西化了啊。呃，性空为名论，实际指的是般若中观；虚妄为实，指的是瑜伽形态里头前半截儿为实思想；真常唯心，指的是佛梵河流的佛性如来藏思想。其实印顺大师这种划分呢，他有问题。为什么？因为印顺大师在分这个瑜伽行教最后的这个如来藏的时候，认为如来藏是什么东西呢？如来藏思想是凡佛合流，凡就是婆罗门教的神我。他认为如来藏是凡佛合流。这种如果这种说法被确认了，这种合流被确认了，那基本上就否定了佛性如来藏是正法的可能，因为佛陀是反婆罗门的，你还凡佛去合流，那如来藏思想就不是。正法，所以说这个印度三系的分法，现在我们都不采用，因为这种采用方式呢，理论是不对的。中国三宗的理论是对的，但是印顺的印度三系理论不对。现在学界对大乘经教分呢，一般是按四细分，就是理论怎么分，就不是像太虚大师分的那么粗啊，什么就是你都听不懂的这名字，什么法性空会、法相唯识、法界圆觉。啊，当然了，学界分的名字你也听不太懂，就是对大乘经教做了四类划分。第一类叫无相为名教，第二类叫佛性如来藏教，第三类叫纯粹为实教，第四类叫心性如来藏教。大家这个可以仔细听一下啊，就是瑜伽形派，就是大乘怎么分？大乘分为四类，第一类无相为名，什么无相为名？那很简单，那般若嘛。第二个佛性如来藏。第三个纯粹为食，第四个心性如来藏，大家搞混搞混都搞混在佛性如来藏和心性如来藏的区别上了。我们来简单的介绍一下，就是现代学界对大乘佛教四种划分的理由或者如何区分，特别是要区分一下佛性如来藏和心性如来藏的区别。最初般若思想是出世谈空的，它的目标或者它的用法是为了破外道或者破小乘部。但是呢，不是人人都有这种领悟力，对吧？有的同学听完讲《金刚经》之后就觉得，这个这不是搞不好睁着眼睛说瞎话嘛？就有人说你看见门就当没看见，你就撞，一切都是空，那你上上街去撞车，对吧？就是不是人人都对般若思想的这个谈空有理论领悟力的，搞不好他就把理论和现实搅成了一锅粥，对吧？就是我说的看见门就当没看见，这叫什么？这叫玩空见。这种人就是说，你让他上街撞车，他也敢撞。因此，为了对峙完空见，表明空并非一切都无。就是我说，空是什么？空是绝对运动，不是指一切都无都没有。因此，要指出还存在根本真实，即真如法性。真如法性是根本真实，是实有的。因此。阐发了一个一禅提能成佛的佛性如来藏思想，大家记住啊，一禅提能成佛，这叫佛性如来藏思想。这样呢，既要防止般若思想导致的完空见，就是搞不好末流学者就坠入极端的完空见，也要防止佛性如来藏思想坠入偏有的这个反我见。那既要谈空，又要破空，既要谈有。又要破有，那怎么办呢？那就进入第三阶段，要呈现非空非有的依他起性，就依他而起之性，才能统合空与真实的两方面。因此，义理就走向了三性说。整个义理，我们说第一个阶段般若，第二个阶段佛性如来藏。那般若容易偏空，佛性如来藏容易偏。这个凡我见那怎么办？就要谈三性，阐扬三性说，一理就走向了瑜伽行教的唯识观。三性说就是依他起性、遍计所执性、圆成实性。那这个理论体系非常宏大，我们就不,不展开了啊。我们佛教哲学明年那个大乘部分会展开这个，大家知道一下词儿就行了，就是知道一下这个四个大乘佛教四个分类是怎么分出来的。就是到第三个就要谈到纯唯识。就是谈三性，在瑜伽行思想中，融合了般若空说与佛性如来藏说，两个就融合。你看，第一阶段是般若空性，第二阶段是佛性如来藏性。那一个容易偏空，一个容易偏凡我见，然后最后通过三性依他起性、遍计所知和缘诚实，就是纯粹的瑜伽行派唯识思想，把这二者整合起来。整合起来之后，佛教的义理就达到了最高点，义理的广度和复杂度就是空前的了。那么就进入了下一个方向。就这一段，大家如果听不懂呢，努力凑合听一下，因为听不懂，你后面更听不明白。就是这个努力听一下吧。这样，瑜伽行教就在三性的唯识观下出现了两个走向，一个走向是纯粹唯识学的，就是一切以唯识为基础的，叫有唯一唯识。一个就柔和了前面的佛性如来藏思想，唯识与如来藏思想融合在一起，就叫做无唯一唯识思想。就是我们说瑜伽行教就在第三环进行了进行了分流，走向了有唯一唯识和无唯一唯识。根据瑜伽行教的这两个走向，就是有唯一唯识和无唯一唯识，如果加上了大乘中观，大乘经教就会分为四个类。哪四个类呢？第一个类就是谈空的般若，般若教就是纯粹的，就是《金刚经》这种谈空的，就叫无相为名教。因为般若思想谈空更多是以无相做总称的，无相为名，没有相，只有名这一类的代表经典就是《般若类经》。第二类就是我们说的佛性如来藏，大家记住啊，佛性如来藏，佛性如来藏是什么呢？以空是有。谈法性真如实有的早期如来藏思想，这种思想是大乘思想，但它还没有跟为实思想打通。所以在这个阶段里，主要的经典就是《大涅槃经》《如来藏经》《圣曼经》。所以我们说，一禅题皆可成佛的佛性思想，就是这个阶段的早期佛性如来藏教和为实没有打通。到第三个阶段，为了防止谈空偏空，谈如来藏。偏反我见，于是就要把唯识观加进来，加进来之后就产生了两个分流：有唯一唯识与无唯一唯识。有唯一唯识就是谈纯粹唯识思想的瑜伽行教，所以又叫虚妄唯识教或者有唯一唯识教。它的代表经典就是《解深密经》《阿毗达摩大乘经》和《佛地经》，这是纯唯识的。然后呢，还有就是吸收了。以空是有的佛性如来藏思想和为识思想整合在一起的，叫做心性如来藏。佛性如来藏和心性如来藏有什么区别呢？佛性如来藏没有为识观，心性如来藏是有这个为识观。它是如来藏思想与为识观思想融会贯通之后的一种佛性如来藏，所以叫心性如来藏。就是一旦。大乘里的佛性如来藏思想跟为识打通了，就会变成成心性如来藏，这就是晚期佛性如来藏教，又叫做真常唯心教或者唯无唯一为师教。它的代表经典是《楞伽经》《密言经》。这个理论比较难，我就短讲一点，大家可以多听两遍。